0: Jetzt folgt ein Werbespot und dann startet der Podcast. Hier bei Detektor FM ist ja die Frage, wie das Netz, die Politik und unsere Gesellschaft ganz allgemein verändert, immer wieder mal ein Thema. Unser Medienpartner PICT hat nun eine fünfteilige Podcast-Reihe zur neuen digitalen Öffentlichkeit produziert. Zu Wort kommen da unter anderem Netzpolitiker wie Konstantin von Notz, Journalisten wie Matthias Spielkamp von iWrites Info oder der Krautreporter Christian Fahrenbach. Es geht um Fake News, sinnvolle und weniger sinnvolle Regulierung sozialer Netzwerke und darum, wie Webdesigner unser Verhalten im Netz manipulieren. Das Besondere, die Reihe ist exklusiv für das Startup TapeWrite produziert worden. Tapewrite macht es Podcastern einfach, mit ihrer Arbeit Geld zu verdienen. Davon profitieren natürlich auch Hörer. Probieren Sie es aus und hören Sie die erste Folge der Reihe Die neue digitale Öffentlichkeit kostenlos unter tapewrite.com/slash piqd. Die erste Folge also gibt es unter tapewrite.com/slash
1: Was haben wir gelernt? War Ihre Woche mal wieder vollgestopft mit Arbeit und anderen Verpflichtungen. Tagesschau und andere Nachrichten sind auf der Strecke geblieben. Wir helfen da gerne aus, denn jeden Freitag spricht der Krautreporter Christian Fahrenbach auf Detektor FM darüber, was die vergangenen Tage so passiert ist. Dieses Mal geht es um die Koalitionsbildung in NRW und auch der US-Präsident Donald Trump ist natürlich dabei, wie mittlerweile fast jede Woche. Außerdem wollen wir über Chelsea Manning sprechen, wieso genau sie nochmal im amerikanischen Gefängnis saß und was sie nach ihrer Freilassung so vorhat. Christian Fahrenbach kennt die Antworten und ich sage Hallo Christian.
2: Ja, schauen wir mal. Hallo. Ja, schon
1: wieder ist die SPD bei einer Wahl baden gegangen, diesmal in ihrem Heimatland beim Heimspiel in Nordrhein-Westfalen ausgerechnet. Noch immer tüftelt man da an einer sinnvollen Koalition. Wie ist denn da die aktuelle Lage mit Blick aufs Wochenende? Wer wird das Bundesland voraussichtlich in den nächsten Jahren regieren?
2: Also voraussichtlich wird es äh, eine schwarz-gelbe Regierung, also unter Armin Laschet von der CDU und ja und dann schon ist schon die Frage unter wem von der FDP, denn äh, Christian Lindner hat ja die Partei jetzt zu diesem sehr guten Ergebnis geführt, Es war ja das beste Ergebnis für die Liberalen bei einer Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen aller Zeiten, aber natürlich als Bundesvorsitzender will Lindner auch ähm, für die FDP eine starke Rolle in Berlin spielen. Er hat es jetzt auch schon angekündigt, so ein bisschen, dass er äh, generell möchte, dass Nordrhein-Westfalen offensiver in Berlin auftritt und man könne sich da ja ein Beispiel an Bayern nehmen und wie die CSU dort äh, in Berlin dann für Punkte oder für, für Punkte sorgt oder Themen setzt. Was natürlich für viele Beobachter eher ein kritisches Zeichen ist, weil ja die CSU dann doch auch oft als sehr aggressiv wahrgenommen wird. Aber äh, unterm Strich ist es so, man hat sich jetzt die Woche über ein wenig geziert und aber jetzt am Ende des, am Ende der Woche zum Wochenende hin und mit Blick auf nächsten Montag können wir schon sagen, dass es zu Schwarz-Gelb kommen wird, aller Voraussicht nach, denn beide Parteichefs empfehlen ihren Landesverbänden Koalitionsgespräche, die würden am Montag loslegen und es gibt drei Themen, um die sich das soll. Das ist einmal Bildung, einmal Wirtschaft und einmal innere Sicherheit. Und da soll Nordrhein-Westfalen vorangebracht werden. Lindner hat aber auch schon angekündigt, dass die FDP-Mitglieder an der Basis dann über einen möglichen Koalitionsvertrag entscheiden würden. Bei der CDU wäre das bei einem Landesparteitag.
1: Mal sehen, vielleicht wird ja tatsächlich aus Christian Lindner noch der Horst Seehofer Nordrhein-Westfalens auf diese Art und Weise Mittlerweile reden wir eigentlich wöchentlich über einen anderen starken Mann, eine andere One-Man-Show. Diese findet aber in Washington statt, über die wir jetzt sprechen. Donald Trump natürlich auch Thema diese Woche gewesen. Da ist einiges passiert. Das müssen wir erstmal zusammenfassen irgendwie. Was ist aktuell los in Washington?
2: Ja, es sind wirklich ziemlich viele äh, Stränge, die uns hier begleiten. Und ähm, ja, ich denke mir dann auch immer, ob wir wirklich jede Woche darüber reden müssen. Aber es ist tatsächlich, hier auch vor Ort fühlt es sich ein bisschen an, wie, ähm, ja, dass es tatsächlich eine ähm, historische Relevanz haben könnte eines Tages. Denn ähm, gerade diese Woche jetzt hat es wieder ähm, Entwicklungen gegeben, die ähm, schon sehr, sehr weit draußen sind dafür, was ein Präsident normalerweise ähm, sich zu Schulden kommen lassen kann. Und ähm, es hat sich so ein bisschen so angefühlt, wie, als ob der Schneeball jetzt so ganz langsam anfängt, den Berg runter zu rollen und als ob immer wieder so ein bisschen mehr Schnee dran hängen bleibt und es vielleicht dann eines Tages doch noch zu einer Lawine würde. Und wenn wir mal so ein bisschen in die Themen reingucken, wir haben als ein Thema diese Frage Trump und das FBI. Also es war ja so, dass Trump ähm, den FBI-Chef James Comey entlassen hat Jetzt ist da aber rausgekommen, dass äh, er vorher auch schon Komi gebeten hat, Ermittlungen einzustellen. Da ging es um so einen Berater, Michael Flynn hieß der, und da hat Trump so ein bisschen wie so ein alter Mafiosi angedeutet, ja, es wäre doch ganz schön, wenn man das fallen lassen könnte, sinngemäß der Vorwurf, der dazu im Raum steht, ist halt Behinderung der Justiz, denn das FBI er soll ja unabhängig ermitteln und da wäre jetzt die Frage, ob es dazu wirklich kommt. In diesem Fall ist jetzt ein unabhängiger ähm, Ermittler eingesetzt, ein früherer FBI-Chef, der auch wirklich von beiden Seiten, also den Demokraten und den Republikanern, sehr stark akzeptiert ist, der aber auch dafür bekannt ist, dass er sehr gründlich und sehr langwierig ähm, seine Ermittlungen vorantreibt. Also das heißt, da äh, sieht es so aus, als ob das die Trump-Regierung noch sehr lang beschäftigen wird. Was damit auch auch zu tun hat, ist, dass Trump schon wieder seinen eigenen Mitarbeitern widersprochen hat, denn es ging darum, welche Verbindung hat das Trump-Regime bzw. der Trump-Wahlkampf mit den Politikern in Russland. Und da hieß es wieder, dass Trump diesen Sonderermittler erst total begrüßen würde. Also seine Sprecher haben gesagt, er findet das total gut. Aber Trump selber hat natürlich äh, es sich nicht nehmen lassen, auf Twitter das äh, ganz anders rauszuposten zu posaunen. Und er hat auch in einer Rede gesagt, es habe in der Geschichte der Menschheit noch nie eine größere Hexenjagd auf einen Politiker gegeben. Und ähm, darin zeigt sich natürlich ganz viel von dem, was mit Trump auch einfach daneben läuft, weil natürlich es einfach Dutzende oder Hunderte Politiker gab, mit denen anders umgegangen wurde. Und es gab dann online sehr schnell ein paar äh, Memes, so, dass Nelson Mandela sich im Grab umdrehen würde und so. Und so weit muss man ja gar nicht gehen. Und das adelte eigentlich Trump auch viel zu sehr.
1: Dann schauen wir nochmal, wenn wir sowieso schon in Washington sind, auf einen anderen Fall, der für viele Debatten gesorgt hat in Washington in den letzten Jahren. Whistleblowerin Chelsea Manning ist ja kurz vor Ende von Obamas Amtszeit von ihm begnadigt worden. Diese Woche wurde sie aus der Haft entlassen. Ihre Verurteilung ist allerdings schon sieben Jahre her. Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, warum sie genau im Gefängnis saß?
2: Ja, das ist ähm, tatsächlich mussten wir das auch erstmal noch mal ein bisschen raussuchen. Es ist tatsächlich ja so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Es gibt ja eigentlich diese beiden Großen Whistleblower-Fälle, das eine ist eben Edward Snowden, der letztlich die Welt auf den NSA-Skandal und diese massive Überwachung ähm, von Geheimdiensten hingewiesen hat. Noch früher aber, eben 2010, war ähm, Chelsea Manning, damals noch unter ähm, dem Namen Bradley Manning, vor der Geschlechtsangleichung, denn als erste Whistleblowerin. Und äh, Chelsea Manning hat aus dem Irakkrieg oder aus einem Irak-Einsatz hunderttausende Dokumente über die US-Armee weitergereicht. Ähm, darin ging es zum Beispiel um das Gefangenenlager in Guantanamo, aber was vielleicht am bekanntesten ist, war äh, ein Video von so einem US-Hubschrauberangriff, bei dem äh, viele Zivilisten im Irak ermordet wurden. Das hat man vielleicht noch so ein bisschen im Kopf, diese Bilder. Und ähm, über Manning gab es damals ja eben dann diese große, erste große Debatte, wie man mit diesen neuartigen Whistleblowern im Internet umgehen möchte. Manning selbst wollte eine Debatte über Kriege anstoßen und so die Frontlinie war so ein bisschen, dass man gesagt hat, okay, die Gegner fanden, das ist Landesverrat, es hat Leute in Gefahr gebracht, diese Dokumente zu veröffentlichen, aber Befürworter argumentieren eben, dass Manning im öffentlichen Interesse gehandelt hat und Missstände aufgedeckt hat damit, denn aus den Dokumenten waren Handlungen ersichtlich, die äh, seitens des Militärs nicht in Ordnung gehen. Und Manning wurde zu 35 Jahren Haft verurteilt und von Barack Obama dann begnadigt. Das war so eine der letzten Amtshandlungen von Obama und ist jetzt nach sieben Jahren in die Freiheit gekommen.
1: Wie ist denn Ihre vorzeitige Freilassung von der Öffentlichkeit wahrgenommen worden vor dem Hintergrund einfach auch dieser großen Debatte, die seiner Zeit dazu geführt wurde?
2: Also ehrlich gesagt, hier in den USA habe ich das relativ wenig mitbekommen. Also es gab so ein paar Vollzugsmeldungen, die gesagt haben, ja okay, sie ist jetzt in Freiheit. Sie selbst hat äh, auf Instagram so ein Foto geschickt von ihren Füßen, so First Steps into Freedom und so, oder also halt die ersten Schritte in Freiheit und so und dann ein Foto von... Äh, eine Flasche Sekt und Gläsern irgendwie so wie spannend jetzt alles wird und es gab so eine ganz kurze Pressemitteilung darüber, dass jetzt eben ja eine anstrengende Zeit bevorstünde, aber dass es nichts sei im Vergleich zu den Haftbedingungen. Manning war ja auch sehr viel in Isolationshaft gehalten worden zum Beispiel. Aber so eine ganz große Debatte ist hier eigentlich ausgeblieben. Ähm, mich hat es auch ein bisschen gewundert vor dem Hintergrund, dass nicht Donald Trump den Fall noch mal mehr instrumentalisiert hat. Ich habe mal geschaut in das Twitter-Archiv von Donald Trump und es gibt tatsächlich nur einen einzigen Tweet, der sich also mit der Erwähnung von Manning. Es gibt dann noch andere Tweets mit Manning, aber das bezieht sich auf den Footballspieler Peyton Manning. Und es gibt nur einen Tweet aus dem Februar, wo er kurz geschrieben hat, dass Manning eben eine Verräterin sei und so. Aber es war jetzt kein Thema, das ihn anscheinend groß beschäftigt hat. Und auch jetzt hat er nicht instrumentalisiert nochmal die Debatte darüber, ob Manning wirklich hätte freigelassen werden sollen oder nicht.
1: Naja, wahrscheinlich hat er auch jetzt andere Dinge um die Ohren. Auch diese Woche ist wieder so einiges passiert. Was genau hat uns Christian Fahrenbach noch einmal zusammengefasst? Ich sag danke dir, Christian. Ich sag auch danke. Schönes Wochenende. Dir auch, dankeschön. Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.